0: Cześć, halo, dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem jaka to Ciebie pora, ale bardzo się cieszę, że tu jesteś. Tutaj Kinga Hansik. Możesz mnie kojarzyć z mediów społecznościowych pod nazwą Kamada. Dziś porozmawiamy sobie o moim odchudzaniu, o tym jakie błędy popełniałam i kiedy zaczęłam się tak naprawdę odchudzać, kiedy były też jakiekolwiek pierwsze takie podrygi dietetyczne No i jak utrzymuję aktualną sylwetkę i jakie mam aktualnie cele, jeśli chodzi o właśnie moją sylwetkę, moją figurę i moje zdrówko. Nie przedłużając, zaczynamy. Zapraszam Cię do dalszej części podcastu. Moje odchodzenie zaczęłam w sumie dosyć wcześnie, bo to był mniej więcej okres dojrzewania nie wiem, 12-13 lat, nie jestem aktualnie w stanie tego powiedzieć na dzień dzisiejszy, ale no to było dosyć wcześnie. Wtedy wiecie, każda dziewczyna chciała wyglądać jak ta jej idolka z okładki, czy właśnie jakaś ulubiona aktorka, piosenkarka i zaczęłam się delikatnie jakby odchudzać, ale to było takie odchudzanie radami z gazety Bravo Girl. Nie wiem, czy kojarzycie i czy pamiętacie tą gazetę, mm, ale tak, była taka gazeta, w której były takie ja to mówię pierdółki, od jakichś love story, po właśnie jakieś porady dietetyczne, chociaż ja nie wiem teraz, kto to pisał tak naprawdę, bo to były porady typu nie jemy kolacji po 18, białe pieczywo jest złe, no, owoce tylko do 12, pomidora z ogórkiem nie łączymy. Takie właśnie te mity, w które jeszcze większość osób wierzy. Teraz taką rolę chyba pełni podejrzewam, że Instagram, ale na szczęście świadomość ludzka się też już zwiększa, więc wszystko idzie chyba w dobrym kierunku. Wracając, tak, mniej więcej to był okres nastoletni. Ja po prostu przestałam jeść śniadania, z tego co pamiętam, ale zawsze jadłam obiady z moimi rodzicami, bo zawsze o 15.30 mieliśmy obiady wspólne i po prostu robiliśmy wspólny posiłek. Tam się, by nic nie zmieniło, po prostu jadłam troszeczkę mniej. U mnie w domu nigdy nie jadło się tłusto, mmm, nigdy się tak właśnie nie gotowało, więc jakby nie było z tym jakichkolwiek problemów. Powoli jedyne, co się mogło zmieniać, to jadłam mniej ziemniaków, no bo myślałam wtedy, że ziemniaki przecież tłuczą. E, ale wracając też do tego, że u mnie w domu się nie jadło tłusto, ale u mnie się jadło w domu dużo słodyczy. I do dziś to jest. I jak możecie zauważyć, to po prostu widać. Tak, będziemy też z tym walczyć, ale póki co jest mi też z tym dobrze. No i wracając. Zaczęłam się tam się delikatnie odchudzać, mniej więcej 12-13 lat. I też to wszystko nie szło w dobrym kierunku, bo gdzieś natknęłam się na fotobloga. Bo wtedy też były takie początki z internetem. To wszystko nie było jeszcze takie modne. Nawet wtedy nie miałam, pamiętam, na Facebooka. To była wtedy tylko nasza klasa. I gdzieś tam później powstał właśnie jakiś fotoblog. I natknęłam się na fotoblogi takich anorektyczek, bulimiczek. I ja to wszystko uwielbiałam czytać, te wpisy. I wyobraźcie sobie, że ja miałam, no dajmy na to, 13 lat. I te wpisy, które tam dziewczyny właśnie dodawały, No były takie trochę, ja szczerze mówiąc chyba dzisiaj bym to zgłosiła, typu wymiotowałam, zjadłam i wymiotowałam, bo to było dobrze. Po prostu znalazłam grono osób, które miało też właśnie bulimię czy anoreksję i uwaga, uwaga, ja zaczęłam się nimi inspirować. Stwierdziłam, że ja też założę fotobloga, do dziś on jest, ja go do dziś mam. Dodawałam tam zdjęcia przeokropne, przeobrzydliwe, takich anorektyczek po prostu. Oczywiście nikogo nie obrażając, ale wiecie, jak wyglądają takie osoby. No maksa zgięte w pół i mi się to strasznie podobało. Podobały mi się wystające kości, podobały mi się takie patyczkowe nóżki i ja sama chciałam taką sylwetkę osiągnąć i naprawdę już później zrezygnowałam z zrezygnowałam nawet z tych właśnie obiadów. Wydałam na maksa bardzo mało, no minimalną ilość kalorii i wtedy właśnie zaczęłam sobie też te niby kalorie liczyć, ale wtedy nie było jeszcze żadnej aplikacji, poza tym ja nawet wtedy nie miałam jeszcze takiego telefonu, więc wszystko obliczałam z, ze strony T ile waży czy coś takiego, tak, to była chyba strona ile waży i uwaga, ja postanowiłam sobie, że nie będę jadła więcej niż 500 kalorii na dzień. To musiała chyba być pierwsza gimnazjum, wiecie? Tak mi się teraz chyba świta, że to musiała chyba być pierwsza gimnazjum. Powiedziałam, że nie będę dać 500 kalorii więcej. Nie. I potrafiłam wyliczać nawet gumy Orbit, no bo jednak tych gum też jadłam dużo, no bo 500 kalorii to ja teraz tak naprawdę chyba nie mam w żadnym posiłku. Nawet moje posiłki mają teraz więcej niż 500 kalorii. I i przestałam wtedy też właśnie, pamiętam, odwiedzać babcie, no zaniedbałam strasznie stosunki rodzinne, bo byłam tylko ja i to dążenie do tych, wiecie, do tych, nie wiem, 43 kilo, 45, wtedy ważyłam około 50 kilo, no nie ważyłam nigdy więcej powyżej 54 ale tak to mniej więcej wyglądało. Strasznie zaniedbały właśnie się te stosunki rodzinne i przestałam też wychodzić tam z dziewczynami, gdziekolwiek. Zamknąłam się po prostu w sobie. Pamiętam też, jak dziś, jak raz moja mama weszła mi do pokoju około godziny 19 i ja strasznie płakałam. Pytała się mnie, czemu płaczę. Powiedziałam, bo jest po 18, a ja nie mogę już jeść. Słuchajcie... Wiem, że to będzie teraz drastyczne i to troszeczkę prywatne, ale moja mama mi wpiechała kanapki do buzi, bo to nie było po prostu zdrowe myślenie. Ona już była też bezsilna i też bezradna, bo nie wiedziała, co mam robić. Ja myślałam, że takie ćwiczenia, wiecie, przysiady, pajacyki, jak największa ilość, to będzie super właśnie opcja. Dzisiaj z perspektywy czasu patrzę, że to naprawdę było straszne podejście i nie wiem... Nie wiem, jak mam tak naprawdę to skomentować, to jest dosyć prywatny i też niewiele osób o tym wie, ale skoro się już otwieramy i może mam nadzieję, że to pomoże yy, i otworzy oczy jakim młodszym dziewczynom, żeby po prostu pilnowały tego, do yy, jak zaglądają, do, kogo obserwują i żeby się po prostu tym nie inspirowały, bo z takich właśnie jakby zachowań bardzo częst, często trudno wyjść. Wracając. Miałam tego fotobloga. Ogólnie to mniej więcej chyba trwało z 3-4 miesiące. Chyba nie dłużej. Ja powoli już właśnie też zaczęłam znikać. Piłam wodę z solą, żeby po prostu wywołać wymioty, bo chciałam, jak te wszystkie dziewczyny, również mieć taką, wiecie, bulimię. Ale na szczęście jestem z tych osób, które bardzo bardzo rzadko wymiotują. Więc to mi się nawet nie udawało. Tak, ale właśnie pewnego... Razu, nie wiem, czy to tak było nagle, czy co, chyba moja mama też w tym pomogła, że po prostu otworzyłam oczy i powiedziała mi ja tak nie chcę żyć. Ja no zaniedbałam rodzinę Przestałam chodzić do mojej babci, którą zawsze odwiedzałam po szkole. Przestałam gdziekolwiek wychodzić i stwierdziłam, kurczę, ja tak nie chcę. I stwierdziłam, że nie będę zaglądać do tych dziewczyn i jedna właśnie dziewczyna, z którą tak powiedzmy się w miarę, w miarę trzymałam w tej szkole również się odchudzała i ona wtedy pamiętam trafiła do szpitala, chyba to mi tak otworzyło tak i wtedy też właśnie poznałam nie takie towarzystwo, jakie też chyba powinnam bo to było towarzystwo, które po prostu piło, paliło no, no wiecie, a nastolatkę w takie rzeczy wkręcić łatwo więc miałam taki epizod w swoim życiu, gdzie właśnie popełniałam Tyle błędów, że wow. I też piłam, też paliłam, no nie oszukujmy się. I właśnie chyba to mi pomogło zapomnieć o tym, że chcę mieć idealną sylwetkę. Ale wtedy to poszło w drugą stronę. Mianowicie zaczęłam bardzo dużo pić, palić, no i wiecie, jeść kepsy, tony czekolady. No przestałam się w ogóle ruszać, tak z dnia na dzień po prostu. Wtedy to towarzystwo mnie strasznie wkręciło. Co uważam, że to było dobre i niedobre, bo nie mam pojęcia, bym z tego wyszła inaczej. I tak żyłam dłuższy czas. I jestem skłonna powiedzieć, że to było przez parę dobrych lat. Ja powiedzmy, że byłam tej grubszej kości. Tak zawsze mówiono u mnie w domu, że Klaudia to taka chuda, a Kinia to na. No... Kinga ma grube kości. Kinga ma szerokie biodra, bo takie ma i nic się nie da z tym zrobić. Ja na początku oczywiście, no wiecie, się tym przejmowałam. Miałam to strasznie w głowie, że Kinga zawsze jest gruba, albo że Kinga ma odstający brzuch, że Kinga ma obwisły brzuch. To była taka sylwetka typu skinny fat. Czyli taki chudo gruby że teoretycznie jesteś chuda, ale mm-mm. Jak się rozbierzesz, to wszystko widać, to jest wszystko takie flat, sflaczałe, dlatego mówię, że nie warto prowadzić też właśnie długiego odchudzania, że warto też właśnie trenować po to, aby nasze ciało było jędrne, a nie takie wiotkie, no i żeby nabrać tych całych kształtów. I uwierzcie mi, że do dziś mam w głowie i do dziś to we mnie siedzi, bo to jest bardzo ciężkie, żeby to jakby z tym wygrać, to to, to zwalczyć, że właśnie jestem taka zawsze grubsza, że mam taki brzuszek, pomimo tego, że nawet już tam gdzie nie gdzieś czasami się kaloryfer pojawił, to i tak zawsze uważałam, że no kurde, ten brzuch nie jest taki, bo Od dzieciństwa miałam wpajane, że coś jest z nim nie tak, więc ciężko jakby to przełamać. Podejrzewam, że większość osób też z Was tak ma, że uważano po prostu Was za jakichś większych albo grubszych, albo coś, a uwierzcie mi, że sylwetka to powinna być na drugim planie, ale zaraz do tego dojdziemy. Tak, i miałam to taki ciemny okres w swoim życiu, czarny okres w swoim życiu, Mm, czy go dobrze wspominam? Nie wiem. Traktuję to jako w ogóle dwa osobne tak naprawdę światy, bo szczerze mówiąc no nie, nie jestem tą samą osobą i ciężko mi w ogóle jak na te zdjęcia, co ja robiłam i tak samo na te filmiki, bo jak sobie przy, po prostu przypomnę, to wtedy zadaję sobie pytanie gdzie ja miałam mózg? <grym> tak. Czemu je ja zmarnowałam tyle jakby lat? Mm. Jak właśnie nawet mnie na wf wysyłał na zawody, bo widział we mnie potencjał, a ja zawsze byłam takim, no, nogą z WF-u, że nie chciałam mi się chodzić na ten WF, ale po prostu chodziłam, żeby mieć spokój. On zawsze widział we mnie potencjał, wysyłał mnie na zawody, a ja po zawodach po prostu potrafiłam z koleżankami wypić jakąś tam barmańską. Więc no tak, taka byłam, proszę Państwa, i czy się tego wstydzę, no, uważam, że każdy się zmienia i każdy zasługuje na drugą szansę, no ale. Nie, ch- nie chciałabym, żeby tak zachowywało się moje dziecko, tak samo nie chciałabym być tym kojarzona moim światem, tamtym poprzednim, moim życiem, tamtym poprzednim. Tak, bo to było po prostu jakieś, jakaś pomyłka, ale no rozumiem, że też moim rodzy z mojej popadły siły i może też dzięki temu jestem tu, gdzie jestem, bo nauczyłam się na błędach, już się uważam, że wyszalałam yy, i wolę takie mniejsze już imprezy, nie chcę mi się gdzieś tam biegać yy, po jakichś klubach, ja po prostu wolę kameralnie i w domu. No ale wracając, byłam właśnie w tym złym towarzystwie, no wtedy to właśnie okres gdzie bardzo mocno przytyłam. Ja uważam, że byłam chyba spuchnięta też od tego alkoholu i to tak trwało właśnie przez całe gimnazjum moje na pewno, no i aż do czasu tego wypadku. Po wypadku schudłam, bo jednak no, nie miałam jakby możliwości tak naprawdę chodzić gdziekolwiek i jeść. Ja cały czas tak naprawdę tylko leżałam. Wciskano we mnie jedzenie, nie miałam apetytu, I wtedy schudłam i wtedy ważyłam 47 kilo. Teraz tyle też również ważę, ale to było takie zupełnie inne 47 kilo. Czyli właśnie bez tych mięśni i tylko i wyłącznie jakby to powiem skóra i kości. Gdzieś jeszcze znajdę takie zdjęcie, które właśnie mam zaraz po wypadku. To myślę, że gdzieś kiedyś się one pojawi. Niestety... Ten komputer, na którym były te wszystkie zdjęcia, po prostu gdzieś przepadł i dużo zdjęć mi właśnie gdzieś zniknęło z przeszłości. Ale mam nadzieję, że kiedyś się znajdę i kiedyś się pojawią. Także wtedy byłam bardzo chuda i wtedy każdy mówił mi, że mam ogromną głowę, a mały tłum I zaczęłam w siebie wpychać jedzenie tak naprawdę, bo też później właśnie ten apetyt mi powoli wracał. Tam powoli zaczęłam chodzić do szkoły na te 2-3 godziny. I potrafiłam właśnie wciągnąć dwie tubki, takie wiecie, takie z krówką. Nie pamiętam, jak one się nazywały. Naraz zamawialiśmy z Rafałem jakieś sobie jedzenie. jeszcze do ogólnie żyłam na takich knorach, pióre ziemnaczane z boczkiem. Jak dziś pamiętam, że ja cały czas to jadłam. E, moja mama zjadziłam to specjalnie po prostu do sklepu po to, bo ja tak to kochałam. Odżywiałam się bardzo niezdrowo. Jadą same fast foody tak naprawdę. E, I dopiero rok po wypadku gdzieś... Moja siostra właśnie zaczęła robić sobie też te omlety przy mnie. I ja też zaczęłam mówić, dobra, weź mi, zrób jednego, zrób mi tam jednego. Później poznałam taką Patrycję, która również zaczęła mnie też tymi omletami pysznymi karmić. Zaczęłam właśnie chyba mieć Instagrama. Gdzieś tam takie dziewczyny mi się zaczęły pojawiać, które też właśnie gotowały sobie zdrowie. I ja mówię, też zacznę tak sobie po prostu zdrowie gotować. Więc to tak naprawdę działo się z delikatnej może inspiracji. Albo z tego, że mi to bardzo smakowało, albo po prostu miałam więcej czasu, nie wiem. Ale po prostu nagle zaczęłam się mm, interesować zdrowym odżywianiem. To nie było pod kwestią i pod względem zdrowotnym, tylko po prostu to, że ładnie wyglądało i mi bardzo, bardzo smakowało. No i gadam samą chemię wcześniej to nie dziwnego. Ale tak, to też miałam taki krótki epizod w swoim życiu. Teraz przysięgam, bym nie zjadła takiej zupki, le, żadnego. Też nie jedzcie, nie polecam. I co jeszcze miałam mówić? Tak, i to właśnie były te czasy, kiedy zaczęłam chodzić na tym siłownię i ja tak samo jak Wy, tak samo jak Wam teraz polecam, zaczęłam sobie po prostu robić od jednego posiłku. Do szkoły zawsze miałam przygotowanego właśnie jakiegoś omleta, jakieś ciasto jogurtowe albo jakieś fasolowe. Mm, właśnie fajne było to, że miałam inspirację w domu jako Klaudia, bo Klaudia sobie wtedy naprawdę robiła dużo jedzenia i raz mi wysłała po mąkę ja nie ja mówię, po cholery ci ta mąka owsiana, byś nie mogła użyć pszennej, co to za różnica. Tak, używała wtedy takich różnych mąk, jakichś innych rzeczy e, i ona była taką chyba moją inspiracją na zdrowsze życie i na zdrowsze, od, na zdrowsze odżywianie. A teraz... Wiecie, jak się z mnie śmiali, jak przychodziłam do szkoły. Ja też wtedy nie chodziłam na pełno 8 godzin, tylko też tak, no, nie wiem, 5-6 godzin maksymalnie do szkoły. I zaczęłam sobie nosić te wszystkie moje posiłki, które pff, zajmowały trochę miejsca w torbie, bo zaczęłam od jednego, a później już miałam 2-3 posiłki do szkoły, bo na przykład po szkole szłam do tej babci mojej. E, albo gdzieś indziej, albo na siłowni, więc jadłam trzy posiłki na przykład w szkole, bo nie zawsze też. tam w szkole na pierwszych lekcjach. Pani już wiedziało, że ja będę jadła śniadanie na pierwszych lekcjach. Nawet jak miałam sprawdzian, i tak jadłam śniadanie. Mm, tak po prostu zostałam nauczona i tak yy, jakby każdy to zaakceptował. Oczywiście moi rówieśnicy zawsze się mi śmiali o Kinga co tam masz, o, co tak śmierdzi, o, o, o. no bo jednak jak się otworzy pudełko z brokułem no to nie ma to najlepszego zapachu. Nie dało się ukryć, że po prostu Kinga otwiera pudełko. Śmiali się ze mnie? Owszem. Ale ja po prostu jakby śmiałam się im też w twarz i mówię, na no, zdrowie, co, co chcesz, ha, ha, ha. Później mówili, kurde, Kinga, to ładnie wygląda. Zaczęłam też dawać na Instagrama jakieś rzeczy, to zaczęli się ze za mnie śmiać, że jestem influencerka. E, tak, ale jak na przykład przychodziłam z czymś do szkoły i no, ja się rzadko dzielę ogólnie jedzeniem, ale jak tam była okazja, to oczywiście się dzieliłam. Później przychodziłam właśnie z przepisami jakimiś, tam też się dzieliłam. Później same dziewczyny zaczęły to robić, więc też na pewno dużą ilość osób zainspirowałam do tego wszystkiego. I tak chyba zaczęłam się tak naprawdę zdrowo odżywiać. Wtedy właśnie po wypadku stopniowo jakby wprowadzałam sobie zdrowsze odżywianie. Na początku jadłam okropnie, okropnie, okropnie. I właśnie ta ochota też na te słodycze i na te wszystkie całe papki, zupki chińskie i inne rzeczy po prostu znikła. Nie miałam ochoty już, a wolałam sobie po prostu ugotować coś zdrowiej. I to tak, nie powiem, że z dnia na dzień, bo to naprawdę był bardzo długi proces, a zaczęłam sobie przygotować te wszystkie posiłki. Ale krok po kroku w końcu jestem tu, gdzie jestem. Nigdy nie miałam jakiegoś okresu masy, redukcji. Nie było takich rzeczy. E, raz miałam, powiedzmy, że e, trenera. Dajmy na to. Mogę tak to nazwać. Zapłaciłam też jednej dziewczynie 150 zł, ale e, nie stosowałam tych rad, bo zobaczyłam tą rozpiskę, mówię serio. I uważam, że to były najgorzej wydane pieniądze w moim życiu. Dlatego teraz też jakby tak daję Wam więcej. Tak samo jeśli piszę jakieś plany, to również chcę jakby dawać takie plany, jakie bym chciała otrzymać, no bo, sorry, kiedyś oczywiście też właśnie były jakieś cheat mile, że przez tydzień niby jebym zdrowo, a na przykład czekamy tylko i wyłącznie na sobotę i w sobotę najadamy się po korek i wtedy ma w ogóle wszystko zero kalorii i jemy tak naprawdę za cały tydzień, a w niedzielę się budzimy rano, opuchnięcie, ale i tak stwierdzimy, no przecież jest weekend, więc jeszcze mogę. To jest bardzo niezdrowe podejście, dlatego uważam, że ta dieta 80 na 20 jest najlepszą dietą, yy, naszą dietą, bo wtedy sobie pozwalamy na to, na co mamy ochotę i nie mamy takich ciągutek, Więc ja jestem przeciwniczką takich cheat mili, czy cheat weekendów, bo to tak też się nazywało. Yy, więc jeśli na przykład macie w swojej diecie taki na przykład dzień, który, na który wyczekujecie, że to jest na przykład sobota i w sobotę najadam się po korek, no to nie lepiej sobie po prostu wprowadzić takie odżywianie w ciągu tygodnia, czyli że na przykład, nie wiem, w środę sobie też zjesz batonik, bo masz na niego ochotę, w sobotę sobie zjesz, i jakby nic się z tym nie dzieje. Bo często jest tak, że w szczególności właśnie kobiety popełniają takie błędy, że od poniedziałku do czwartku w ogóle prawie że głodówki, a od piątku do weekendu, do niedzieli, no to jest armagedon tam, jeśli chodzi o odżywianie i o piwkowanie albo owinkowanie, Tak. <gunik> Aktualnie jestem na takim etapie i uważam, że to jest chyba mój najlepszy etap w życiu, jeśli chodzi o kwestie żywnościowe i o odżywianie. Robiłam ostatnio sobie badania, więc też jest wszystko dobrze. Słucham sobie o swojego organizmu, wiem, ile on potrzebuje tak naprawdę, chociaż czasami przesadzam ze słodyczami. No niestety, tak to jest, aczkolwiek... Um, uważam, że właśnie jestem na takim moim najlepszym, najlepszym etapie, jakim mogłem być, bo um, jem zdrowo, pełnowartościowo, zawsze dbam o to też, żeby znajdowały się białka tłuszcze, węglowodany. E, słuchajcie, moje w ogóle posiłki, to, regu- jeśli chodzi o regularność, to są takie od właśnie mojej trzeciej albo czwartej klasy technikum. Pomiędzy posiłkami praktycznie nic nie podjadam, ewentualnie dojadam po zjedzonym moim posiłku. Jem to, na co mam ochotę. Nie myślę o tym, ile to ma kalorii, że ja przytyję od tego. Dziękuję, Fifi. Dobrze, muszę chwilę poczekać. Już? Już? Miałeś jeszcze coś do powiedzenia? Przepraszam Was najmocniej. No to tak właśnie, jeśli chodzi o mnie, no to uważam, że jestem w najlepszym etapie, jakim mogłabym być. Jeśli mam ochotę na pączkę, tego zjem. A nie, rzecz wyczekuję cały rok na tłusty czwartek. Powiem Wam, że aby dojść właśnie do tego stanu, to potrzebna jest taka dłuższa droga, więc dajmy sobie też czas. Wiem, jak wiele osób właśnie ma zaburzenia odżywiania, czy ma problem z tym, że nie sięgnie po, nie wiem, po w ciągu tygodnia, a weekend wsunie w pięć. Wiem, jak wiele osób ma wyrzuty sumienia, że, nie wiem, zje bardzo dużo na weekend, a niedzielę po prostu nie zada nic, a w poniedziałek ponownie narzuje się po prostu po chory. przepraszam za takie słowo kolokwialne, ale... Tak niestety jest i zaobserwowałam właśnie w tą sytuację w, od, od, u nastolatków tak naprawdę, Najwięk, największy jest chyba problem, ale to przez to, że jest zbyt mm, bardzo to wszystko pokazane jakby na internecie i tak samo właśnie było chyba jak ze mną, że miałam tego fotobloga i po prostu obserwowałam nieodpowiednie osoby. Coraz więcej osób cierpi na zaburzenia odżywiania i coraz właśnie częściej są to nastolatki, więc jeśli jesteś mamą nastolatka, proszę porozmawiaj z nim, z nią. Dbaj o to, edukuj, bo można się tym wszystkim pogubić. Pilnuj właśnie, aby to dziecko Twoje lub też właśnie Ty po prostu miało te posiłki zbilansowane, żeby się nie głodziło i żeby miało normalny stosunek do jedzenia. Słuchajcie, nie, sch- nie przytyjemy od jednego połączka, i nie schudniemy od jednej sałatki. A poza tym sprawdźcie sobie kaloryczny sałat, jak na przykład takim Subwayu, gdzie kaloryczność takiej sałatki może wynosić 700 kalorii. A no wy oczywiście macie przekonanie, że to było jakby no odchudzanie, no, ale niekoniecznie. Tam jest dużo ilość sosów, no są te, na przykład mięsko jest smażone na jakichś tam tłuszczach, Więc warto jakby znać kaloryczność, ale też w tym wszystkim jakby znaleźć taki balans. Może tak to chyba dobrze brzmi? równowagę właśnie. Być po prostu świadomym tego, co dostarczamy do naszego organizmu i dawać mu to, co on potrzebuje. Ja nie jem już mięsa od ponad roku, Zaczęłam jeść ryby od trzech miesięcy, bo po prostu miałam ochotę na krewetkę i na dorsza i stwierdziłam, że sprawdzę. Zaczęłam tak naprawdę jeść właśnie to od 3 miesięcy i do dziś spożywam. Nie zawsze mam na nie ochotę, ale no, czuję się po prostu dobrze i wiem, że mój organizm po prostu tego potrzebował, więc ja mu to dałam. Pamiętajcie, że każdy z nas jest inny i każdy powinien mieć indywidualną dietę. Nie stosujemy też takich diet rozpisanych przez e, kogoś w internecie dla kogoś albo jakiś keto diet. Jeśli się czujesz dobrze i jeśli masz wystarczającą wiedzę, aby zacząć tą ketozę, na przykład zwaną dzisiaj popularną bardzo, to ją zacznij, ale najlepiej pod kontrolą dietetyka, a nie, że ty będziesz spożywać większą ilość po prostu tłuszczy, czy nie będziesz unikać węglowodanów, bo tak można sobie łatwo rozwalić całą gospodarkę hormonalną. A później ciężko jest zwrócić. Tak samo insulinooporność też się nie bierze znikąd, słuchajcie. Najczęściej właśnie cierpią na tą chorobę osoby, które są po prostu po dużej ilości dietach stosowanych, nie wiem, sokowe kapuściane, po dużej ilości prób, gdzie toczyło się to błędne koło, czyli że chudliśmy, później. Znowu kolokwianie powiem, nażarliśmy się i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo pilnujemy to, aby nie powstały żadne stany zapalne w naszym organizmie. Jeśli też właśnie przypomniało mi się teraz, że właśnie jak się odchudzałam, jak byłam młodsza, to miałam problem z miesiączką. Ogólnie tam nie nie jest najlepiej, jeśli chodzi o, o mnie, ale ten problem jest po prostu, żeby taki wrodzony. I więc ona jest i jej nie ma, ale to przez to po prostu, że mam taką chorobę. I wiem, że moje odchudzanie w przeszłości właśnie to chorobę jeszcze bardziej pogłębiło. No, także co mogę powiedzieć Wam na koniec? Zerkajcie sobie w talerz. Uczcie się na swoich błędach. Słuchajcie swojego organizmu. I dbajcie o siebie. Bądźcie świadomi spożywanej żywności, bądźcie świadomi e, właśnie swojego ciała. Róbcie to dlatego, że się, siebie kochacie, a nie, że siebie nienawidzicie. Ciało Wam się na pewno odwdzięczy. Nie stawiamy sylwetki na pierwszym miejscu, a na pierwszym miejscu stawiamy sobie swoje zdrowie, swoją skórę. No, Sylwetka schodzi na drugi plan, bo nawet na trzeci. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Od następnej niedzieli już zaczynamy takie podcasty, które mam nadzieję, że dużo więcej wniosą też do, właśnie do Twojego życia i które będziecie się jeszcze milej słuchać. Dziękuję raz jeszcze. Miłego dnia, wieczoru. <grybujesz> pa.